0: Opravdové zločiny. Pozdrav Pámbu. Ahoj, jsme zpátky. Podcast Opravdové zločiny. Je tu na scéně a připraven. Mám pro vás rozřešení
1: starého případu.
0: Mého případu vlastně, co jsem dělala,
1: že? Ano, a řešili jsme ano. tady, jak to dopadlo. Ty si přišla s příběhem, už je to nějaký ten pátek, a kdy moře v Kanadě, říkám to správně, v Kanadě, vyplavuje kusy nohou. Mm-hmm. A je to taková jako urban legend, která ale doopravdy se jako děje a jednou za čas tam prostě najde nějaký kolemdoucí nebo plavec prostě nohu, třeba od kotníku níž i s botou. jo mm-hmm. A tomuhle fenoménu se teda věnovali vědci a rozlouskli to. Co se stalo teda? Je to easy, prosím vás, takže princip je jednoduchý. Není to o tom, že by mrtvoli přebývali. mrtvoli je furt stejně. Lidi se třeba utopí, protože spadnou ze svých jachty, nebo je někdo schodí, nebo se utopí normálně. A principem je ten, že tělo ze své podstaty klesá. Mm-hmm. Než vyplavé, tak klesne, než mm-hmm. se nafoukneš prostě. No a právě na pobřeží toho, toho pláže, kde se vyplavují no. ty nohy, tak žijou ryby, které rády okusují maso. Ne, nemyslím že raloky, ale prostě má to nějaký jako druhový název, který není podstatný protože bych stejně přecetla špatně. A ty ryby okusujou prostě měkký tkáně. Aha. Logicky, tam, kde máš prostě Aha. tu stěvčku, tak tam ti jako bobkoušnou obkousnou. No a to tělo má samo o sobě, samozřejmě oni jak to jako koušou, tak dokážou i trošku jako pomoct té kostičce. A ta noha třeba v oblasti toho kotníku je docela křehká, jako, tak znamen mm-hmm. kotník není tak těžký. Mm-hmm. No a už dřív se stávalo to, že prostě to tělo se jako rozpadne. Nejenom jako ty nohy, ale prostě třeba prsty, nebo jo, takoví ty tenčí kůstky se tak jako postupně jako odlomnějí, někdy jako vyplavou, nebo je sežere nějaká další ryba. Pointa je v tom, že žijeme v 21. století. Žijeme v 21. Mm-hmm. století. <laughs> někdy to tak nevypadá, ale ano. A, no tak znáte mě s těma letopočtama. A spousta lidí nosí boty, tenisky. Na všech těch nohách, které se našly, byly tenisky. A princip je ten, že aby ty tenisky byly příjemné a dobře se nosily, jsou ze speciálního odlehčeného pěnového materiálu, který nadnáší tu nohu. Mm-hmm. Tím pádem, dřív, když nosili lidi ne tenisky, kasíny, nebo, ne,
0: třeba mokasíny nebo
1: bagančata, <laughs> tak ta noha prostě klesla na dno a tam to někdo mm-hmm. jako dohlodal a zůstala tam ta kostra. Jenomže tím, že se dělají ty boty právě z toho materiálu, anebo mají nějaký vzduchový kapsy, aby to bylo jako odporužený běhání, tak vy, když se utopíte v tom moři, tak vás vohlodajte rybičky a občas se vám něco jako ulomí, ale to něco, když není v té botě, tak prostě klesne. Mm-hmm. Ale ta noha, protože je v té botě, tak půjde pěkně Nahoru. na hladinu a to moře ji přinese na tu pláž. Takže žádná Takhle. záhada, takže... No.
0: Ale já mám pocit, že jedna tady z těch nějakých variant jsme tady řešili a byla to jedna z nějakých.
1: Někdo nám to psal totiž, mm. že ať si vyzkoušíme ponořit tenisku do vody, ano. že jako neklesné, i když ji jako zmácháte úplně durchum durch. No a je to pravda už to jako prokázané. Ale
0: je to zase dobrá zpráva, že těch mrtvovů nepřibývá a není tam žádný sérový vrah v no,
1: Takhle, Oni jich je furt stejně, ale nemají jakoby, tak třeba některá z nich bude, jakože že někdo třeba mm-hmm. můl, Ale neznamená to, že bys tam obýval sériový vrah.
0: Tak to se nám, to otvrkuje. A taky jsem
1: ještě chtěla říct, že se nás furt někdo ptá, vždycky, když se s někým bavíme o našem podcastu, jestli se to na nás nepodepisuje. A chtěla jsem vám říct, že jsem měla sen. Na dnešní den jsem měla sen. Skončila jsem v kriminále. Nevím už za co... Ale skončila jsem v kriminále a teď vím, že první, co mě napadlo, bylo, a co tam budu dělat bez těch svých krémů, chápeš? Teď prostě si zvykla na tu péči a tu čistotová a dezinfekci a co všechno. No a než jsem stihla zažít jako příběh jako vis a vis, mm-hmm. tak pozor, případ uh, gradoval. A mě z toho vězení zachránili holky z tři v jednom. Fakt? Který pro mě jako přijali, že já jsem nějakým způsobem jako utekla, odvezli mě do nějakého bytu a teď mi říkají, nesmíš jako vylejzat prostě a nesmíš někoho kontaktovat, ani své nejbližší, protože oni jim budou jako sledovat ty telefony. Protože samozřejmě, když se utekla z toho vězení, tak oni jako budou odposlouchávat, jestli je nebudeš kontaktovat. A já jsem jako seděla v tom bytě a říkala jsem si, a co tady teď budu jako sama dělat? Když vlastně nemám ten mobil a nemůžu někoho jako kontaktovat, jsem sice venku z kriminálu, ale teď prostě, co se mnou, že jo? No a ten sen skončil v tu chvíli, kdy já jsem jako těla víc z toho bytu. A šla tam sousedka, která venčila nějaký dva psy. No. nějaký prostě buldočky, jorkšírky, bylo to něco malýho, jako. A teď mi to jako zaběhlo do toho bytu a já jsem jako nestěla zavřít, takže ta sousedka mě v tom bytě jako viděla.
0: A já jsem to tak jako zbudila, a že... A pak se spodobrala. Mm-hmm. Takže ne, vůbec nás to nějakým způsobem ne. neobudíme. Jsme v pohodě. Úplně Jsme dobrý. Pohodě. Pár a děkuji volkám
1: ze tři v jednom, že mě
0: zachránili z kriminálů.
1: Škoda, že si nepamatuju, co jsem jako provedla.
0: To mě taky zajímalo.
1: No, ale byla jsem taková to, jako... nějaký,
0: to byl nějaký, daňový únik nebo tak. daňový
1: No byla jsem z toho jako moc, moc smutná, takže to vypadalo, že tam budu moc, moc dlouho. Je.
0: Yeah. <laughs> Jakože, no tak nic. I takové věci mm-hmm. se nám zdají. Ano. Co jsi pro nás dneska připravila? Já mám dneska únos. Únos, to, to jo. To koukáte, co? To koukáte, no. Všichni budou živí, všichni budou živí, všichni, všichni, všichni končetiny pohromadě. Hela, <laughs> a já teda mám,
1: protože... Uh, já jsem se nechala namotat od vás a psali jste si o
0: Bunnymana. Já jsem ho taky viděla tenkrát v poznámkách, že jsme ho tam měli, ale já nevím, proč to ho nedělala. Já jsem totiž podle mě ten den byla lína no. a tam se muselo hledat a mi se nechtělo. A já jsem
1: teda jako hledala, ale zjistila jsem, že Banymen ve finále je strašně krátkej, takže jsem se rozhodla to pojmout trošku ve větším. A mám pro vás takzvaný Urban Legend, jakože z celého světa. Takže, a je tak toho jo. docela dost, takže se pohodlně usaďte.
0: Začínáme. Já si
1: to tady srovnám. Mi klapku, <laughs> tak, banimen, jo. Já předpokládám, že vyprávění o Boneymanovi jste pravděpodobně nikdy neslyšeli. A co, když ten kdo slyšel? Pokud jo, tak gratuluju. <laughs> Já o něm nikdy neslyšela. A přesto patří teda mezi oblíbený městský legendy, který si vypráví hlavně lidi ve Spojených státech. Jeho příběh začal na sklonku 70. let a vyprávěl se z generace na, gener- na generaci taková ta klasika. Právě v o něch 70. letech byla totiž v lesích mezi městem Clifton a stanicí Fairfax léčebna pro duševně choré. Podle té legendy to už vyprávím ten příběh, dobře? Ta měla být zrušena a její obyvatele přestěhováni do lortonské věznice. Je to taky jako zvláštní, že lidi s nebo stěhovat do věznice, ale dobře. Asi to byly snobiví A ty lidi. klienti, mm, Jak se tomu říká, pacienti. Pacienti, no. nicméně, jako v každém dobrém příběhu se to zvrhlo, takže autobus, který převážel ty nemocný,
0: havaroval cestou. Nebylo to v Halloweenu nebo v nějakém takovém hororu?
1: No jo. To Michael Myers utekl přece. Ale, ale tady hmm. je to teda tak, že uh, budoucí obyvatele věznice se podařilo najít až na jednoho, a to se Griffona. Po něm policie našla jenom řadu napůl snězených a vykuchaných králíků, který pověsil právě z mostu uh, Fairfax Station.
0: Uh-huh.
1: A i když se policie teda pátrání netěla vzdát, tak se jí nepodařilo objevit žádný nový stopy. Až do Halloweenské noci... Jako Halloween je hodně podobný, ale bez těch králíků teda. Tam podle mě ty králíci nebyly, ale... No, každopádně, na Halloween se měla na mostě sejít skupinka mladých kamarádů a o půlnoci, kdy jindy, měly být přepadeni a ráno už je našli na půl vykuchaný vyset z toho mostu. No. A do dneška se říká, že když se vydáte o Halloweenu na Fairfax Station Bridge, takže se nedožijete rána a skončíte právě jako tady ty teenagery. A tenhle ten kdy jsem pátrala jako po nějakých detailech o tom příběhu, tak si ho vzal na paškál a novinář Kanly a ten totiž slíchal, on bydlel v tom okolí a slyšeli od malička tu legendu a rozhodl se jako správný investigativec, že tomu teda přijde na klub. Takže začal pátrat. Věnoval tomu výzkumu skoro 10 let, aby zjistil, že se ten příběh odehrál tak trochu jinak. Mě teda v tu chvíli vyskočila taková ta hláška z pelíšku jako taková práce a přitom taková blbost. Jak už deset let budete pátovat, potom jste ta legenda zjistí, No nevadí. Hned na úvod se teda ukázalo, že není nikde zmínka o reálným a žijícím Douglasu Griffonovi. Uh-huh. Ale odhalit se podařilo teda úplně jiný příběh, který byl evidentně zdrojem tíhletý legendy. Dne 18. října 1970 denník Washington Post uvedl, že kadet Akademie leteckých sil Robert Bennett a jeho snoubenka jeli autem po Gwinear ve Fairfaxu kolem půlnoci. Zrovna byli poblíž domů strýce toho Roberta Bennetta, když se najednou na silnici objevil muž v bílém obleku a s králičíma ušima. Začal na dvojici křičet, že jsou na soukromém pozemku, kde nemají co dělat, hodil po nich sekerou, kterou zasáhl přední okno auta. Nikdo naštěstí teda nebyl zraněný. O 14 dní později má Washington Post opět námět na článek. 31. října zmiňuje banymena v akci asi jen blok od toho prvního setkání s těma snowbencema, Paul Phillips, což byl člen ochranky, který zahledl před prázdným domem na prodej muže v bílém se sekerou v ruce. Na hlavě měl něco, co připomínalo králičí uši. Když na něj křiknul, co tam dělá, tak. Ten chlapík že se začal jako pohupovat na zápraží, že se jako pověsil na nějaký trám a začal na něj jako křičet, že když ho nenechají být, takže jim rozbije tou sekerou hlavu. On ten incident samozřejmě nahlásil a ten novinář Krny, když potom jako pátral, tak se rozhodl jít přímo ke zdroji a zabrousil i do policejních archivů. Tam našel nahlášená setkání právě teď s mužem v převleku bílého králíka. Ale policie později případ odložila, protože kromě očitých svědectví neměla žádný další důkaz, který by jako vedl k odhalení uh-huh. toho banimena. Kanli dokonce hovořil i s tím párem, s těma Benetovejma, uh-huh. který napadl sekerou v autě a to 45 let po tom incidentu, chápete to? Pamatovali si úplně všechno. Tak takovou hrůzu, že jo, to asi... Teď ne, už i tam, teď už, teda manželka toho Roberta Beneta si dokonce pamatovala, že jí teta musela večer vyčesávat to rozbitý sklo z vlasů, hmm. jak rozbili to přední okno, že jo. A oba popsali, že útočník byl poměrně mladý, že mu mohlo být okolo 20 let. Takže to... Když bychom hledali logický východisko, mohl být syn majitele pozemku, přes který projížděli, protože se ukázalo, ten novinář pátral a zjistil, že v té době už byl ten majitel toho pozemku nějaký jako hodně starý a nemocný, takže by nebyl schopný vzít mm-hmm. se krvou jako králík a ji tam jako strašit, ale měl syna, který to v té době mohl jakoby udělat. Jo? Taky připadal v úvahu nějaký jako nespokojený občan, který se rozhodl, že bude prostě terorizovat tam ty, ty spoluobčany, ale jako ve finále on nikoho nezabil. Jako, jo, no. ta, jako mm. takových těch labelních lidí, jako, jsem že, když jsem byla malá, tak u nás vežďáře chodili taky tři, byli to sourozenci, říkalo se o nich, že jedí psy, že jako vždycky měli nějaký jako psy a ty psy jako se v pravidelných intervalech jako měnili. Že měli třeba, nevím, dva volčáky a pak měli dva, já nevím, zase nějakou jako jinou rasu. A že se o nich říkalo, že jedí ty psy a my se si jako hrozně báli, že jako oni občas někde po mě chodili jako dost často na lití, takže jako terorizovali ty lidi, jako že buzerovali a my Typa. jsme si jich jako báli. A přijde mi to jako hodně podobných, aby mě ty králičky už ale vypadaly taky dost příšeně. Takže to mohl být někdo, kdo prostě bude jako nemocnej a bude tam jenom chodit po tom městě. Každopádně, když už to teda bylo 45 let po tom prvním incidentu, tak už by teď byl jako důchodcem, když no. už po něm jako pátrají. Sečteno, podtrženo, neexistovala žádná vražda, žádná léčebna pro psychicky nemocné a dokonce ani most. Kone si myslí, že most Fairfax Station Bridge, který Google Maps, nyní nazývá mostem Bunnyman Bridge. Nebyl ničím jiným než nedalekými místním uh, jako spotem nebo bodem pro ty teenagery, kde se jako mm-hmm. scházeli a že to jako vypadalo strašidelně, tak pod mě most, jasně, tak je, to, je hmm. to takový. Jako, to hmm. si o to žádá nějaký. <laughs> No ale každopádně legenda o Bunnymanovi teda není jediná, kterou si lidi vyprávějí po celý generace. A já jsem vzala ty nejznámější, který třeba známe z filmů, mm-hmm. nebo u kterých se jakoby, ty filmy inspirovaly. Dobře. Začneme krvavou Mary.
0: Je, tak to známe. <laughs> Protože
1: krvavá Mary je prostě evergreen. Historka o tom, jak si stupnete při to zrcadlo, několikrát pod mě řeknete krvavá Mary a pak se něco stane. Zkoušela jsi to?
0: Ne. Já jsem to zkoušela jako malá. Já to se nedivím, ale... nepřišla.
1: Mm-hmm. Nic, ani škrabanec. Ani
0: škrabanec. A, víte, a ještě nejlepší bylo to, že já jsem byla tenkrát u své babičky a moje babička má úplně Takže si děsivě, babičky. Má, má děsivě dělanou koupelnu, že máš zrcadlo vepředu, kam se koukáš ty. A to zrcadlo je i naproti. Takže ty, když stojíš v tom jo. zrcadle, tak zároveň vidíš, co je za tebou. A já tam právě stála, <laughs> desetiletá nic. No, takhle... Krvavá
1: Mary se objevila třeba v Paranormal Activity, ty holčičky tam byly přece s tím, Ta tam byla, no. s tím kameramanem, tak je poškrábala. Jakože vždycky to má nějaký jako důsledek. Nemusí vás hned jako odkrouhnout, ale minimálně vás třeba jako napadne. A v těch filmech se teda většinou zjevuje jako démon. To víme. Podle té legendy, úplně jako prapůvodně, než se objevila v těch filmech a než jsme ji my pochytili v těch hororech, uh, to bylo s krvou Mary teda trošku jinak. Jo. Začala ji vyvolávat před svobodná dívka. A to bylo, jakože když ji vyvoláte a jste svobodná, tak buď v odraze uvidíte tvář svého budoucího manžela, anebo lepku, a to znamenalo, že zemřete jako svobodná. Že se jako nevdáte. A Později se teda vyprávění transformovalo do toho duchatý krvěžizní ženy a některé zdroje se teda celou legendu vysvětlují panovnící Marii I, která v době svý vlády utrpěla nespočet potratu a pak ji z toho jako přeplo. Jo. Takže se to tak jako smotalo dohromady. No, no ale jste ale... svobodný, můžete si zkusit říct krvála Mary. Tak krvála Mary, je skvělá, že toho klasika, no, to je klasika, to Jasně, že jo. To je... Já bych tak já bych to třeba zkusila, ale zkusila bych to u někoho cizího doma. V případě, že by se objevila, abych jí tam jako nechala. Musíte babičce jako já já jsem taky no ale nechtěla, já tak to pokud, sebe... ale nemáte babičku rádi, protože by se <laughs> Nemá- to povedlo, já ona tam zůstala, tak já bych sám někomu, koho Hele, rádi. Hele, my víme,
0: že já mám nebojácnou babičku, ta M- se ani hadu nebojí, takže nějaká krvavá měry, Maria.
1: Hele, počkej, já bych to dělala tak, že bychom se mohli se vozvat někomu, koho fakt jako nemáme rádi. Víš, jako taky to, jak s někým nekomunikujete. A po půl roce, čevky, jak se máš a jako, že by jsme přišli na návštěvu. A tam se jako
0: lidi, se kterými se nenávidím, tak by mě ani nepustili přes prášky jejich domu. A já bych do jejich domu ani nevkročila, jenom bych si je uplivla, takže musíme On najít čas.
1: s tebou, že mi to tam. No
0: to, je, no, to myslíme. <laughs> uh, Další legenda,
1: je pavoučí teror. A to je taky ale Evergreen. Uh, v podstatě arachnofobie je klasika, že jo. Ale je to legenda o. Tady taky to, že byl cestovatel který zabrousil kamsi do deštných amazonských pralesů, kde ho kousnul pavouk. No. Nebo on si jako myslel, že ho kousnul pavouk. Byl
0: to pavouk?
1: Hmm. No, jako pavouk to byl. Ale on se vrátil ten cestovatel domů a z toho, z té rány, která se tvářela jako, že ho kousnul ten pavouk, začaly vylejzet malí Fou. pavouci. Oh. Foj, foj, foj. Jo. Tak to jela nechutě. A to je... Počkejte, a to je v uh, scary, uh, scary Stories story se to jmenuje, a já nevím, se v češtině, ten horor z Loňská. Scary story podle mě... A je to o tom, jak tam ta holka čte z té knížky, a v té knížce se vždycky se píše ten. Příběh to jsou ty jednou... malí dětská, tam je ten strašák v tom půli. No, 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 no. A je to skvělý tutel,
0: podle mě. Já mám pocit, že v češtině je to nějaký děsivé historky. No.
1: no a tam je přece ta historka, jak ta holka tady má takhle popínek a chce se ho jako vymačkat a oni z toho se takhle ta nožička. Je vymačká. No, mě pavouci. pavouci
0: nevadí vůbec, ale takhle je to odporný.
1: No každopádně z toho vyplývá prostě ponaučení, že když potkáte pavouka, tak ho prostě bacte. Není nic, čekejte. Když bude velký, spalte dům, spalte byt, přestěhujte se. Hele, za to vám to nestojí. Já úplně vidím, úplně vidím víš, jak jako se spálíš ten byt, ne? Ten požár v tom paneláku a přijdu ty a co se stalo? Pavouk. Pavouk. Vy skončíte potom, ale pavouci tam nebudou. Tak, další legenda, Hookman. Taky neznám. Alias, ale znáš, muž s hákem. Uh, existuje několik verzí no. příběhu muže s hákem, nejznámější je teda asi tak, kde milenecký pár sedí v autě, poslouchá rádio a tam slyší o útěku nebezpečného muže z nápravného zařízení. A ten muž si dávno přišel o ruku a místo té ruky má hák. Jednoho z páru pak mají na druhý den najít mrtvého zavěšenýho nad autem, hlavou dolů, jak jenom škrábe prstama, takhle jako od tu kapotu auta a v kufru zavřeným, jako by v těch dveřích je zabodnutý ten hák. Mm. A teď si vzpomeňte na Times loňského léta. Mm-hmm, tam byl. Jasný, chlap mm. s hákem. A v a půl chlapa tuším, že taky Alan vypráví ten příběh. Kap, kap, kap. on to vypráví i v Times loňského léta, asi tu historku. Já jsem tady že to léta viděla autě. strašně dávno. Tak ono už je to taky asi 20 let, co to natočili podle mě. To možná jít, no. A za mě, počkej, ale já teda mám asi tohle je mě nejlepší historka, to já si možná nechám na nakonec. Uh, Dárce Ledvin. A to má přesah do Česka, to jsem já slyšela i českou variantu. No. Hele, ve zkratce, jo. Uh, ta historka, co jsem našla já v té angličtině, je o tom, jak chlap vyrazí do baru, tam potká frajerkou, dají si pár drinků, ony pozve k sobě domů a vzbudí se ve své vaně plný ledu. Strašně ho bolí záda. Takže se vyškrá z té vany, vleze zmínkou, knese do zrcadla a zjistí, že má obrovskou vizu na zádech a že mu tam nechala nějaký vzkaz na papírku, že mu děkuje za ledvinu. Prostě Jakože obchod s Bílým masem. jsem. story. No, ale já to slyšela v české variantě. No. Jako přísahám. A podle mě to má jako morální přesah, že to má varovat nás z holky, aby jsme jako se nezačínali s cizíma klukama v baru. Že šla holka takhle s kamarádkama do baru, potkala nádherný chlapa, slovo dalo slovo, ona skončila u něj, nebo on šel k ní, to je úplně jedno. No, a zbudí se, má prostě zvon na
0: a nemá ledvinu.
1: Ale to se může stát. Pozor, to se může
0: stát. Ale já. <laughs> jo, takže teď už to nebude potenciální vrak, teď už to bude i,
1: co když mě ledvinu. No a nebo by bylo dobré možná mu říct třeba v průběhu toho večera, že dost jako pijete a že ty ledviny jsou jako už k ničemu. No. Nebo jako začít, víš, jako láha třeba, víš, jak čekám na dialýzu ledvinu, oni mě moc nefungují.
0: Ty, ale to, to by mohlo fungovat. Já jsem se tak jenom potřebovala znelíbit jenom klukovi, on nenáviděl kouření, nenáviděl alkohol. A já, <laughs> a a já, prostě. já při tom jenom držela pivo a vůbec jsem
1: vyhulovala, bylo mi z toho špatně. Tak s těma ledvinama, tak možná řekněte, že třeba jdete zítra na dialýzu, že nesmíte tak pít, nebych tak takový, aby jako pochopil, že... že ne. Mm. Pak tady mám legendu o Čermenovi. Čermen je postava, kterou se straší lidi v Kalifornii. Vznik té historky se datuje k roku 1948, kdy otec se synem zůstali uvězněni ve svém domě během šíleného požáru. A ten syn byl údajně tak vyděšený, že svýho už velmi zle popáleného otce zabil. Ale když pak přijeli na místo hasiči, tak byl chlapec úplně k nepoznání jako popálnej a jakože tak moc, že nikdo nepoznal, že ještě žije, což mu dalo možnost jako utíct. A doteďka se zjevuje hlavně táborníků. Mm-hmm, takže Pak tady mám diablovo křeslo. Na to se můžete hačnout v Kansasu. To normál... Ale počkej, to je normálně pro turisty jako fakt. No jasně. Není to křeslo jako křeslo. Uh, podle z tamní legendy se farmář nechtěl vzdát svého pozemku, který od něj chtělo vykoupit město, aby na něm postavilo novej městský hřbitov. Mm-hmm. A tak trošku to jako vypadalo, že ten hřbitov byl jako velkou nutností, nebo prostě to bylo nějaký jako lobby, takže někdo nevydržel psychicky a milýho farmáře narval do jeho studny. Zjistilo se to tak, že samozřejmě farmář zmizel a z té studny se lenul strašný smrad. Mm-hmm. Takže se očekávalo, že v té zavřené studni prostě zemřel ten farmář. Jasně. Takže tam přijela policie, hazičně jak zvedli ten poklop, a že teda tam asi najdou toho farmáře, a on tam nebylo. Zmizelo. Puf. A nový, když by to v téhle městě nakonec vzniknul, a turisti se můžou vyfotit na tom výku, tý oni tam nechali. A vy se na ní můžete sednout, můžete se na ní vyfotit, ale jak ní teda. A napsaná legenda, že sice už tam není žádný zápach, ale že když se na ní sednete, riskujete to, že zmizíte. Bez stopy. A lidi na to se Tam můžete vzít bývalýho třeba,
0: <laughs> Ale pojď posaď se, já tě vpotím. <laughs> <laughs> Pak tady mám
1: kozího muže. Kozí muž ne, přijete, kozí muž je kozí muže šlágr. Je to Monstrum který by, asi bychom ho nechtěli jako potkat. Jo. Historky o vzniku kozího muže mají víc možných vysvětlení. Ta nejzdílenější a nejstrašdelnější logicky je tahle. Farmář propadl kultu satanismu a aby se usmířil toho dňábla, nevím, třeba potřeboval nějakou úrodu, nebo, jinak, jo, nebo utekla holka, cokoliv, tak mu obytoval kozla, mm-hmm. no, ale na oplátku ho satan pr- proměnil v něco, co mělo jako kozí dolní polovinu těla. Takový kentaur. No, horní lidskou a mělo rohy. A zjevuje se údajně pravidelně v Pouplik Krik Louisville na mostě, kde vedou železniční koleje. A dělá to proto, aby tam nalákal jako nevinný lidí, že oni jako za ním a koukal, serazí srazí vlak. Tahle ta historka už má teda trošku jako reálný přesah. A naposledy ve 2.16 tam opravdu zemřel chlapík, který ho srazil vlak a údajně šel fakt na lov kozního muže.
0: Ty bláho.
1: Takže pozor na to. Takže nebudu se smát muži. No a pak tady mám. <laughs> já si to svůj nechám fakt na konec. Uh, mezi těma legendama byla uh, legenda o Kropsym, což byla postava, kterou děsili rodiče své děti v New Yorku. Byl to chlapík uprchlej z blázince, který čekal na nevinou oběť, kterou zatáhne do kanálových chodeb, který byly pod bývalou léčebnou tuberkulózy CVU Hospital. a Starší sourozenci tím děsili ty mladší a tak dále, ale prostě neslo se to jakože na Staten Islandu a v New Yorku. Kropsym se dokonce nechali inspirovat tvůrci filmu The Burning z roku 1981. I když oni se teda chopili příběhu lehce jinak, kdy hlavní postavou filmu byl George Cropsy, který se zbláznil po tom, co mu nevyšel nějaký jako žertík a zůstal zmrzačený, A začal vražit táborníky na Staten Islandu sekerou. Jenže tady ta legenda končí, jo, ale já jsem zjistila, že k tomu Cropsymu v podstatě máme reálně lidskýho dvojníka, protože jsem našla přátelé a teď už jsme v opravdovém zločinu. A uh, příběh z 80. let a ten je teda opravdový, jo. Kdy se teda legendou o kropsim evidentně inspiroval André Rand, ten pracoval jako vrátní ve Willowbrook State School na Staten Islandu, kde teda žili děti s různýma poruchama psychickýma, anebo děti, které prostě opustili rodiče. No a ani tam se jim teda nedostalo úplně pochopení nebo vlídního zacházení. Od 70. let až do roku 1987 tam zažívali děti peklo na zemi. Byly tam hrozné podmínky na žití, že jich tam bylo jako hrozně moc, takže ani prostor, ani hygiena, nic, byly bytí a sexuálně zneužívaní. A navíc se místní personál v rámci výzkumu léčby žloutenky rozhodl provádět testy přímo na těch dětech, mm. takže je tou hepatitidou cíleně nakazili. A když k tomu teda přičtem ty hygienické podmínky, tak to asi nebylo moc hezký žití. Přitom v roce 72 jistý Geraldo Rivera napsal o tom, jak to ve škole probíhá a byl z toho národní skandál. A přesto všechno byla škola zavřená až o 15 let později, no. a teď se dostáváme k tomu reálnému kropsimu. Právě v roce 78, 87 pardon, byl zatčen <těk> i André Andre Rent, který teda dělal celou tu dobu vrátního a školníka v té škole. No. Byl zatčený v souvislosti se zmizením Jennifer Schweigrowi, 12-letý dívky s Davmým syndromem. V té době byl bez domova a žil v provizorním kempu v areálu opuštěné školy. A teď pozor, nedaleko z CV C.V.U. Hospital, která byla spojená právě s tou legendou o kropsy. Asi po měsíci našli vyšetřovatela její tělo v mělkém hrobě, přímo ve školním areálu. A Rent byl obviněn z vraždy. Nicméně, On to měl na triku v té době trošku víc, jak se zjistilo, že v roce 1969 byl odsouzen k 16 měsícům vězení za pokus o sexuální útok na devítiletého mladíka. V roce 1983 skončil za mřížemi znovu, potom, co unesl autobus plný dětí a odvezl je na letiště. A nesmíme zapomenout taky na obvinění ze zmizení čtyř dětí ze Staten Islandu. Alice Pereira, což byla pětiletá holčička, která zmizela v roce 72. Holien Hadjis, což byla sedmiletá dívka, která zmizela v roce 81 a byla naposledy spatřena právě s Randem v den mm. jejího zmizení. Na jeho triko pak policie přepisovala také zmizení jedenáctiletého Tyahisa Jacksona, který zmizela v roce 83. A Henka Jefforia, kterýmu bylo 22 a trpěl mentálním postižením což přesně odpovídá té legendě, že on se jako odchytává ty děti ty
0: a někam je odvádí. Já spíš nedokážu pochopit, že takový člověk pak dělal na vrátnici, kde se děti. Nevím, vůbec nevím.
1: Policie se každopádně nepodařilo dát dohromady důkazy, mm. aby ho jako spojila s těma unosama. I když jim bylo jasný, že za to jako může, tak nebyly přímý důkazy, takže za to nemohlo být odsouzený a nemohli ho za to tím mm. pádem jakoby, úplně v počátku obvinit, těla se dodnes nenašla. Proto tak nakonec se znala Randa Vinným z únosu a trestem mu mělo být 25 let za mřížemi. Zajímavý je, že Rent měl nárok na podmíněný propuštění v roce 2008, ale v roce 2004 si pustil pusu na jeho spoluvězení, spoluvězeň, mu se Rent svěřoval a on se všechno zaznamenával. Díky tomu vyšlo najevo, že Rent má prsty ve zmizení Holly N Hadžesový, o kterých jsem mluvila. A byl tak usvědčen z dalšího únosu s trestem 25 let. A podmínečně může být propuštěn v roce 2037, kdy mu bude 93 let.
0: To je že oni si vždycky tak pustí, pustí na špací těm že? Jako
1: takhle. Oni asi jenom hledali nějakou záminku, na kterou by ho jako dostali. Ona asi když víš, že to ten člověk udělal a nemáš jenom jakoby přímý důkazy, tak tě to musí hrozně štvát, že hmm. To je
0: prostě. Že víš, že je viný ty brdělo. Takže
1: nevím, jestli jsi se inspiroval tou legendou, nebo jak Hele, to jako sedí vzniklo, to, Ale sedí je to tak nějak krýpy. moc,
0: ale nedokážu si představit, že by mě moje rodiče jako že jo, tak my tady máme co nějaký klekánice, nějaký skřídky, ale. Jako, že by mě naši strašili nějakým magorem z psychiatrické léčebny, který mě unese no. do nějakého podzemí, do nějakého kanálu. Jako, u nás jich
1: jako moc není a je to takový jako...
0: Tak čím se straší u nás, tím, se strašili?
1: No, ale my jsme to tady přece už jednou měli a měli jsme tady Braničovský les nebo nějaký strašení jako na hradech, ale reálně tady jako. Ale jakože reálně, jako když,
0: co říkali rodiče, tak rodiče říkali, že si prosím přijde k lekárnice?
1: No, nejlepší je nejít si nějakého místního magora, který chodí jako... To je
0: nejlepší, no. A tím jako že... strašit ty děti, že vás jako ukradne a sní vás jako svého psa.
1: Je to se dá. No ne, a tak celkově tady u nás těch lidí, jako, nebo zrovna včera jsem koukala, to mimochodem je doporučení na Samovi synové. Už jste to dokoukali, nebo ne? Ještě ne. Takže žádný spoiler. Ne, ne, ne. Samova syna, my jsme tady řešili. Dořešili jsme ho, zjistili jsme motiv, zjistili jsme, co proved, všecko vyřešeno. Samovi synové, nebudeme dělat update. Já si myslím, že když si to pustíte, je to jako nejlepší, protože on by ten update byl ve zkratce jakoby docela... Já ti rozumím. ...docela jako krátkej, ale má to obrovský přesah, ten případ. A je tam právě příběh novináře, se kterým David Berkovic, což je samový syn, uh-huh. komunikuje a tak to celé jako vznikne a pak nějaké rozhovory a podobně. A nějak jsme se o to jako bavili a byl by jako hroz... Já se to bojím jako říct, aby se to jako nestalo. Ale když, když jsem pak s někým jako řešila t- tyhle ty věci, tak právě někdo jako navrhnul, že by byl jako hustý. by jako přes náš podcast komunikoval třeba Sérivej vrah. Jakože by nám psal. A počkej, a mně vlastně jako došlo, že u nás jako tyhle ty vlastně jako nejsou. No ne. U nás, dobře, tak jako měli jsme jako, za, zaplať za to, měli jsme jako sériovýho vraha, ale jakože by někdo třeba, jako třeba Happy Face Killer, nebo... Nebyly to takový extrémy. že jako zabije 90 lidí
0: a pak o tom jako někde vypráví. Jakože a nebylo tady u una- nás... Já jako no, a Nikdy se už nic takového nestane, ale že třeba tady že jsou případy, třeba i tam v těch samových synových sy, synech, tak tam je ukázaný i to, že fakt ti lidi se báli o svůj život a nevěděli, kdy ten člověk jako zautočí znovu, že to prostě vzal pistoli a střílel a ti lidi se báli o svůj život. A bylo jich desítky těch lidí. A to my tady jako v Čechách jsme vlastně. Jako... No ne, zaplať má mu za to. to mu za to. Já si to vždycky vážím, žádný tornáda, žádný zemětřesení, že ža- nic žraloci, hadi, nada. No
1: a je hrozně hezký, když nás pak označila nějaká slečna na, na TikToku, jakože když mě zabijou, povolíte tyhle dvě já to samozřejmě strašně ráda pomůžeme, ale bude to na úkor toho, že prosím vás, se vás chcete takhle zaměstnávat. Ale my jsme pro každou špatnost, jo, ale uvědomte si, že pak nebude čas na to natáčení. Už teď nás dělí podle mě jedna mrtvice od toho, te, te, ano, aby, jedna jsme, mrtvice. aby jsme skončili někde jako v mě v kroužku, kde se budeme učit odvykat si prostě od sociálních sítí a od případů a od toho, že točit, psát, točit, zjišťovat, dělat psát. si poznámky, psát. Takže jako rádi jsme ale není na to už moc jako prostor. <laughs> Takže asi tak. Tak mimochodem. Tak a já teda, než se prohodíme, tak vám řeknu svůj nejvolimnější. nější. to poslední, co to znamená. Jo a to mě to a je to krátké a strašně mě to baví. Tento příběh se jmenuje "Oříznutá ruka. No, hustý, co? Takže, a já jsem se to taky taky už to mám. <laughs> ten příběh začíná, teď si do toho musíte vžít, se. Já potřebuji, abyste si proto udělali, jestli řídíte, tak, no dobře, tak zpomalte. Ke krajnici. Ano, jakože, abyste se udělali atmosféru a vžili se do toho příběhu, jo? Tenhle ten příběh začíná poklidným večerem a ženou, která sleduje televizi. Je sama doma, jenom se svým psem. V některý verzi se teda jedná o mladou dívku, v jiných zase o paní v důchodovém věku, ale ten věk pro ten příběh ve finále jako nehraje žádnou roli. V průběhu toho večera, kdy teda kouká paní na tu televizi, tak slyší kapání. Někde prostě v tom bytě. A říká si, no tak mi někde kape kohoutek, jako by nebudu to řešit. Ani se jako nebojí, protože přece jenom má doma toho psa, ten pes, logicky, kdyby tam třeba se někdo bloupal nebo se dělo něco nečestného, tak začne štěkat. Je to pes. Mm-hmm. A nechce se jí zvedat od toho filmu a má takovou jako pohodu, takže prostě to neřeší. Ona sedí na tom gauči, má takhle přehozenou prostě z toho gauče tu, tu ruku a tu ji olizuje ten pes, takže ona prostě jako by ví, že ten pes tam sněží, že je všechno v pořádku. Po nějaký době to teda ženě nedá, zvene se z toho gauče a chce najít zdroj toho kapání. Dobře. Ten nenajde, za to ale objeví svého psa, Je to zabitého a ležícího v tratolešti krve. A nad tím psem na zdi uvidí nápis, napsaný krví, i lidé si mohou olezovat ruce.
0: Já yeah, to se ze mě struhlu. Tak to je strašně strašidelné. No, ty to říkám. Hele, ty jak si totiž četla, i stejně dala tu ruku, že jí vyslala ta ruka a že ju olizoval ten pes a já nosa, No Tak to je
1: úplně. C세. To Nebyl chápete to?
0: Tak, ale to je hrozně strašidelný. Ne, ale, ne, tak ne, prostě ne,
1: Představte si to, že sedíte doma, teď máte toho psát, teď vám olizuje tu ruku a teď vy zjistíte, že pes je mrtvý a někdo vám blaizuje ruku?
0: ruku. Tak to je hrozný. Ježíš Maria ještě. Ještě zase jsou legendy, protože tohle je nechutný.
1: Už jde, jde, nedáte... To fakt to nedáte ruku ani nohu z gauče. Teplá. Já se ptám, vy si chtěl si předtím aspoň zuby? <laughs> Někdo je napředevším. Ty váho. Fuj.
0: Takže to byly
1: uh, Urban Legend.
0: Jak si říká, to? psá jsem včera byla pěkně vyděšená. Jak protože to? Že jsme nechávali psa samotného doma. A máme takovou kameru, protože abychom věděli, co ten pes dělá sám, že si zvyká na to být sám, tak to je taková kamera, takový je robotek a on snímá pohyb. Takže mm-hmm. to nastavíš na ten objekt a ten pes, když jako poletuje, tak ta kamera ho sleduje. Ale musí to být velký objekt, nejím to třeba, že posuneš čaj a ona se hnedka pohne. No. Pejsek je sám doma, my koukáme večer na kameru a bylo tam už jako tma, takže tam bylo takový to noční vidění a to mě přijde třikrát víc creepy, než normálně. A ten pes utekl? Ten Šel někam do chodby, tam už ta kamera dohlídla a najednou kamera něco zachytila a otočila se doleva. A nahoru a dolů. A já. Hm. Ne. Pes tam, ale není. A ta kamera znova. Šiu, šiu, ne.
1: Šiu, a já, pane bože. Hmm, takže to je perfektní. Tak mi těšilo.
0: A já říkám, vypni to, já prostě nechci vědět, co se děje doma, když tam nejsem. Já jsem čekala, myslím, že ten pes si přijde pivko a si k televizi než zoupri. A tak je
1: to jako jenom technika, no ale.
0: Ale bylo to děsivé jako. Takže tak. Ty jo, to bylo skvělý, nemáš tam ještě nějakou, jo, školu, mě to se baví, ty urban legend. No
1: ale, no, ale je to ještě šťourání, oni to všudecky odbývají jako dvěma
0: větama, takže... Je to skvělé, tak za to moc děkujeme. Rád se. Rád se. A já mám teda teďka zmízení.
1: Tak jo, Nus. takže
0: prohoz Hnus Place, tohle je Hnus Place, kdybyste to nevěděli, takže já jdu na to hnusnější místo a... Na chvíli jsme zpět. No. A ano, je to zvláštní, je to nezvyk, dneska žádná hlava neupadne, dneska máme v uvozovkách jenom únos, uh, únos a zároveň teda i zneužívání, protože je to takový jeden hodně šílený příběh, na který jsem narazila a v tomhle příběhu tak figurují dvě rodiny. Ta první rodina Brobergovy tak žili na malém městě v Idaho, byl otec rodiny se svou manželkou Mary Ann, tak měli tři děti a jmenovali se Suna, Karen a Jen. Jen, 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 je velice důležité jméno, protože ta bude hlavní aktérka našeho příběhu. No, každopádně tady ta rodina tak byla jak vystřížená z titulky časopisu, byly zajištění, práce kvalitní, tam se dařilo, chodili do kostela, takže v té komunitě tam naprosto zapadali a všichni se tam znali, všichni si vypomáhali, prostě, jak vy jste reálili. Jo, nádhera. No a tady do té klidné rodiny čtvrti se jednoho dne roku 1972 nastěhovala rodina Brechtoldových. Byla to celkem početná rodina, protože otec Robert a jeho manželka Gail, tak měli celkem pět dětí. A i oni tady do toho souceství zapadli, zapadli hodně rychle a všichni ti sousedi hrozně hezky přijali. A právě tady ty dvě rodiny, tak se jednoho dne seznámily v místním kostele Namši. Hodně rychle si k sobě našli cestu, takže začali se přátelit. Jak ti manželé, tak se spolu bavili i ty děti. jezděli na společné výlety, grilovačky, prostě dělali spolu všechno. Oni bydleli pár domů od sebe. Jediný, co tam teda nesedělo, tak byl manželský vztah jeden z nich, protože ta manželka a ten Robert, manželka Gail manžel Robert, tak tam něco nesedělo, protože on byl hrozný extrovert, pořád se chtěl s někým bavit, navazoval kontakty, zatímco ta Gail byla taková tichučká, stydlivá a moc k sobě nepasovaly. Teď už se přesuneme do podzimu právě v roce 1972, protože ten den se situace mezi rodinami trošičku zvrtla. Šlo o to, že Robert Brechtold tak zavolal, zavolal Mary Ann Rozumíme, nestrácíme se, tam ty ne, jména jsou takový ne, ne, ne. zamutaný. Tak zavolal, protože ona věděl, že byla někde poblíž a on ji požádal, jestli by mu ne- nedovezla oběd do práce. A oni spolu fakt měli hodně blízký vztah, byli to kamarádi ona říká, hele jasně, Robe, mám teďka volno, já ti to nobě dovezu.
1: No počkej, ale divný to je.
0: Abych tře, teda partnerovi, mé kamarádce, jako oběd nevozila. Jakože
1: bych třeba zavolala Aldovi, hele Aldo, nechci hodit, hodit z Brna v oběd, já mám zrovna hlát tady, Jasně,
0: už jedu. No to je divný. No počkej, ale... No, t- protože je, ne, Robert, já se úplně bojím. Byli, já už je vidím všechny na jedné hromadě někde. Byly zatím trošku nekalosti, protože ona teda tam dojela, ale o papání úplně nešlo, protože ten Robert jí začal říkat, v podstatě jí sváděl. Začali říkat: A ty tvoje nohy. Takže je to prsa. A ty tvoje prsa, ten tvůj zadek. No a on byl, abyste mně se nelíbil, ale byl prý jako hrozně charismatický a tím, že uměl jako dobře vystupovat a mluvit, tak ty ženský dokázal prostě nějakým způsobem omámit. A samozřejmě tady to lichocení se Marian samozřejmě líbilo. A v ten moment začali mít takový malinký románek. Ten úplně vygradoval, když jednou v rámci nějakých záležitostí ohledně toho kostela tak odjeli spolu sami do Jutahu. Tam se spolu vyspali.
1: Prasák Robert. Spali spolu.
0: Jenže tady ten sex. Tak to pěkně zavařil, protože oni když se vrátili domů, tak ta Mary Ann z toho byla jako strašně zmatená. Oni se dohodli, že hele, jako by se nic nestalo, pojedeme v tom prostě dál, ale musíme to udržet pod pod pokličkou. Ale ona ta Mary Ann... Jakože bude sex dál. Ale Mary Ann chtěla... No, je, Mary Ann prostě byla z toho špatná, protože máš několik let manžela, máš tam tři děti, najednou přijde nějaký Robert, máš s ním sex a nevíš, co dělat. Už to nechám tak. A teď pozor, jestli si myslíš, že je Rob prasák, m-m, chyba lávky, on je mnohem větší prasák, než si myslíte, protože, se nadechnu, šel jednou na procházku s tím manželem od té Mary Ann. Jo, a teď šli po nějaké jako cestičce, lesní. A on si, on si mu začal stěžovat. Ten robert, říká: Hele, ta moje žena, ta právě ta Gail, která byla taková jako zakřiknutá. Říká, je to prostě napréd, ona se mnou nemá žádnej. A je to prostě strašná nudasní. A teď si tam jako stěžovala říká, jak já jsem tak frustrovaný, já jsem z toho tak vypruzený. A teď začaly jako forkovat. Tak třeba forkujeme my holky, že když máš nepovedený vztahy, tak řekneš takový to, já na to kašla budu lesba, budeme spolu. Víš, jak si ty kamarádky řeknou. A no, oni si tohle začali hoši říkat na té otázce. Tak já
1: čekala jako vyměnu
0: manželek a oni se rozhodli, že budou mít sex spolu. Jo. A on, ten Robert, začal jako si z toho dělat jako srandu, že ty bláho, tak. Snad měl tady přeblav než ty jiné. Ne. A furt to byl v nějaké jako srandě. A neptejte se mě, jak se to stalo, ale opravdu ten otec, manžel té Mary Ann, uspokojil toho Roberta. Takže si vím, že ten Robert měl poměr, jak s manželem, tak s manželkou, a ti dva mezi my my sebou o tom vůbec nevěděli. Počkej,
1: ale to už se říká win Toto je jako
0: win ale, ale jako Robert, která mm-hmm. myslel hodně dopředu a tohle z to, pak bude mít roznej dopad na celý ten případ takže, taťka, poklek, víme.
1: <laughs> poklek,
0: <laughs> se tak, Já se to do toho Já se jako omlouvám, jo, ale mně prostě přijde... Mně to přijde jako hrozně zvrhlý tady tohle. Ještě k tomu, víš co, že kdyby byl na obě pohlaví, jasně, a tam třeba měl holku a tam měl nějakého chlapa, OK, ale přece je už jenom to, že podvádíš svou manželku s kamarádem, je divný, a ještě s kamarádkou. A... Ale tak, no... Ne, to nemá rozum. No to, prostě to, to je prostě nějakou...
1: skvělý příběh.
0: No, teďka, proč to dělala? Tak, teď nám ten úsměv trošku klesne. Protože Robert měl zálusk na jejich 12-letou dceru Jen. Chtěl se k obou dostat co nejblíž, aby si nakonec mohl získat tu dceru. To se mu opravdu povedlo a on se postupem času stal jako takový druhý tatínek pro tu holčičku. A mě to teda upřímně přišlo chvilkama trošičku zvrhlý, protože každý máme, že naše rodiče, že ho mají nějaký kamarády a mám s nima vztah, jak by to byl fakt moje strejda, moje teta pokrevní. Ale aby si mě třeba kamarád od mých rodičů ve 12 jako byl třeba třikrát do týdne, jezdil se mnou sám na výlety, jako asi by se naši pídili, co se mnou dělá. No počkej, a musíš kvůli tomu spát jako s jeho rodičema oběma. No počkej, to. To si, já jsem si úplně říkala přesně to, co to to ty je, ale to, chlap... To to je jako zamyšlení, jakože... No počkej, počkej si, to má úplně Máš vůstení. prostě
1: sex s oběma je, no. je, je,
0: jejíma rodičema, co on to je? On to má všechno propočítaný. Takže pozor, holčičku začal brát na výlety... Kupovali dárky, podobné věci. On ho začal mít vážně ráda, oný taky. Všechno bylo v pohodě, byl to takový jako druhý taťka A hlavně všichni mezi sebou měli jako důvěru, protože se znali a věděli, tak on by nikdy naší dceři neublížil. Šel na to opravdu pomaličku, ale pořádně. Třeba v tom slova smyslu, že ta Jen měla pokojíček se svojí sestrou. Jenže to se Robertovi nelíbilo, protože on s tou holčičkou chtěl být třeba po čase sám. Tak přišel k ním domů a říká: Hele, mám plán. Udák Jen má pokoj se svojí sestrou, tak aby měla soukromí, už je 12. Co kdyby jsme ten, dům, ten pokoj přepažili? Já vám s tím pomůžu, já tu zeď postavím. A rodiče, ty brďo, dobrý nápad, holky, budou mít soukromí.
1: Tak bude teď by mu to neodkyvali, když s tím oba spali.
0: No, to no, je no, ono, počkej si. Takže se to postavilo, takže si pomaličku připravoval ten svůj plán. Postupem času se ale začaly objevovat zvláštní momenty. Jako, já jsem se dočetla, že oni měli nějakou jako přespávačku na zahradě. A ráno se ta džina zbudila a měla kalhotky u kotníků. A vedle ní ležel ten Robert a drželi. A tady ta holčina se zbudila. A ve dvanácti, jako už jako tušíš, třeba v osmi letech to dítě podle mě vůbec neví, co se děje. Ale v těch dvanácti už můžeš tak trošičku jako. co se děje. A teď si to byla v šoku. A on ji řekl, že se v noci nějak mrvila, furt, že se nějak slíkala, taky jako chytl, aby byla v pohodě. Takže tomu věřila, protože v něho měla důvěru. Potom třeba jeli karavanem na výlet do tak taky sami dva. A zajímavé je, že z toho výletu si ta džen skoro nic nepamatovala. A pre nedokázala z hlavy dostat takový ten moment, že máš třeba sen a další ráno nevíš, jestli to byl sen nebo realita, že ona viděla toho Roberta, jak před ní stojí nahej. A bylo jí strašně divné to, že si z toho výletu nic nepamatuje. Realita byla taková, že on ji vždycky vzal a nějakým způsobem ji omámil nějakýma lékama, zdrogovali a ta holka vlastně si nic nepamatovala. Každopádně, tady ty věci Vygradovali 17. října roku 1974. Ten den bylo hezky a Robert zavolal mamince od té Jane s tím, že jestli by mohl vzít na poličku na koních. Ta matka s tím souhlasila, ale jenom pod podmínkou, že ona měla ten den školu a piano, tak potom piano že ho může vyzvednout a můžou frčet. To se taky stalo, jenže domů potom už Jane nedorazila, protože on ji vzal potom piano a tu holčičku omámil léky a odvezl ji kam. A ta malá Jane se vzbudila a byla svázaná, takže se nemohla hýbat. Mám pocit, že měla i, ano, ona měla i zavázaný oči. A teď najednou slyšela hlas, který, jak kdyby třeba z rádia nebo v dnešní době z nějakého repráčku, tak slyšela hlas, který se představil jako Zejda a Zafra. A teď pozor, řekl jí ten hlas. Teď Jane jí prostě řekl. Jane, ty jsi napůl mimozemšťanka. Tvůj tatínek není tvůj biologický tatínek. Ve skutečnosti je nějaký mimozemšťan tvůj taťka. A ty jsi tady na této planetě za účelem úkolu. Ten úkol je splodit dítě dřív, než ti bude 16 let. A má to jeden háček. Tyto dítě musíš mít s člověkem, s nějakým mužem, který je zároveň tvůj kamarád. Halo, Roberte, jsi to ty? A bude se jmenovat Gilgamesh. To je za příběh a robe, tohle. No počkej, já jsem tomu taky to, to jako to další urban legend, tohle. Oh my god. Takže tak. Uh, podle všeho byla zase opět jako nějak mimo, ona pak upadla do bezvědomí tady po tom, co slyšela, tady tu nahrávku nebo to, jak na ní někdo mluví. A vzbudila se pak a už nebyla svázaná, neměla zakryté oči, takže vstala a viděla, že na zemi leží uh, pořezaný Robert od krve. Ona k němu přiběhla, ale že je mrtvej, probrala ho, Robert se probral a měl to opravdu geniálně vymyšlený, protože oni začal říkat, co se stalo, co se stalo, já poslední, co si pamatuju, je velké zářivé světlo, jak prostě si ji nemotal na to. Takovýhle
1: příběh. Přesně, jo.
0: on mě namotal na to, že opravdu tam byly jako hmm. mimozemšťani a tu malou dvanáctiletou holčičku jako přesvědčil opravdu v to, že je poloviční mimozemšťan a že musí splodit dítě s nějakým starým úchylem. Pak na to věřila. A on, když se ptáte, jak byl pořezaný, tak on prorazil ruku skrz, sklo, skrz okno v karavanu. Takže byl vlastně pořezaný. Takže ji řekl, viděl jsem byl světlo, nic více nepamatuju. Zjistila teda v ten moment, že jsou v tom karavanu a pořád jí v hlavě jako hludalo, co znamenal ten hlas, jako co to mělo být. No, takže Robert měl tímhle připravnou půdu, jak nenásilně mít sex s dvanáctiletou holkou. Oni si pak o tom jako popovídali, řekli si to poselství, tu misi, kterou je potřeba splnit na planetě Zemi a Robert jí řekl, já ti v tom pomohu. Důležitý je teda to, a je to na tom, na té hrůze obrovské, pozitivní, aspoň to, že ona pak ta holka, tady ta Jen, tak když byla dospělá, tak dávala i různé jako rozhovory, k tomu se ještě dostanu. Ale říkala, že během toho sexu, tak jediná polišťující okolnost na tom všem je ta, že na ní nebyl jako agresivní, že se snažil být jako opatrný. Což pak dokazuje i třeba to, že když se našla, tak když si vyšetřili lékaři, tak ona neměla jako známky zneužití a znásilnění. Takže aspoň že ji nějakým způsobem jako neubližoval, i když je to že hrozný. Ehm. Během tady těch šílených událostí, tak rodina té Jane byla samozřejmě naprosto bezradná, protože tvoje dítě je pryč, byla pohřešovaná, první stopa se objevila až po více jak měsíci, bylo to 35 dní, kdy Robert zavolal svýmu bráchovi, že je s v Mexiku a že se s ní oddal, že jsou manželé. A v Mexiku proto, protože tam je to legální, se někoho vzít už od 12 let a řekl, že se vrátí pouze za situace takové, že rodiče přijmou to, že ti dva se milují a že jim spolu dobře. Mně to připomíná Může Matuše. <laughs> uh, Může Matuše, anebo Mariana z výměny manželek a 17-letou Ivu.
1: No pane bože. A svatba proběhla na pískovišti. Ne, ale počkej, tak počkej. A teď, teď jako vžij si do situace, že jsi jako rodič, takhle. Jestliže že jako rodič pustíš 12-letou holku se svým kamarádem, který prostě do s tebou karavanu. měl sex do karavanu, někam do Mexika.
0: No, oni to, ne tak pozor, ona nevěděla, že je v tom Mexiku. Oni měli je jenom na ty koně. No, ale i tak. A on je unesl.
1: Přeci ne, ne prostě, nepustíš s nějakým strejdou svoji 12 letou dceru. Prostě, no tak, to jste se zbláznili, se To Jste se zbláznili, jste se jako. zbláznili, jste se no. zbláznili a dobře vám tak?
0: <laughs> Takže, Já, normálně dovolat sociálku. Ty bláho, no. Takže oddaní, Mexiko, ta, ta, ta tam. Bráchu to samozřejmě znepokojilo, protože on si o něm myslel, že je pedofil, protože už párkrát s ním zažil nějaký situace, které to nasvědčovali. Takže zavolal policii, vložila se do toho FBI, která zjistila, že je opravdu zoltičkou v Mexiku. Taky díky svědkům se dostali přímo na tu lokalitu, kde jsou, našli je a byli zadrženi policií. Během toho Robert donutil tu Jen, aby mlčela o celé mimozemské misi. Jen to dodržela. A nejhorší na tom je to, že oni vyhrožoval. oni vyhrožoval, že třeba když to řekne, tak e, její sestra Karen ostlepne. Nebo že mimozemšťani nechají zmizet jeho tatínka. A když ješ 12 letý dítě, tak to bereš sakra vážně. Že jo? Takže v opravdu nic neřekla. Když se ti rodiče pro ní přijeli, zjistili, že je opravdu daná, takže se začala řešit okamžitě rozvod. A už jsem teda zmiňovala to, že ji vyšetřil ten doktor, kde se zjistilo, že neměla žádné ty známky sexuálního násilí. Každopádně ten Robert byl obviněn z únosu. Mezitím se vrátila ta zpátky domů, snažila se nějakým způsobem zase fungovat, ale ona měla uvnitř hrozný strach a hrozně bojovala s tím, že ona nedokončila tu misi. Je to hrozný, jo, ale ona chudinka malinka fakt žila v tom, že je tady z nějakého důvodu, že je opravdu polmimozemšťan a musí to, musí to prostě dokončit. Ty rodiny se teda samozřejmě přestaly stýkat, přestali se bavit, i policie jim to doporučila. Ale v prosinci roku 1974, tak přišla k ním domů Gail. To byla ta manželka toho Roberta. A přišla s tím, že chce, aby stáhli veškerá obvinění. A teď samozřejmě rodina se zbláznila. Ten nám držel holku tady měsíc někde v Mexiku a my stáhneme obvinění. A ona, hm, taky si nestáhnete, tak já prásknu, že vy dva chlapy, jste spolu něco měli. A to by se nelíbilo, protože samozřejmě v 70. letech navíc jste křesťán, to bylo jako nemyslitelný nemyslitelný. Takže stáhli obvinění. A na to milý Robert myslel hned od začátku, když šel pokleknout do lesíka s taťkem. Ten je na to myslel celou dobu. Takže, Takže to je Robert odpověď. je, Robert je Takže to obvinění stáhli. Ta policie to absolutně jako nechápala. Ale neptáš Ty se, jo. Uh, Robert, ale poté Jane pořád strašně toužil. oni pronásledoval, pusílají psaníčka a teď to nastane. Jen se vlastně do něho začala zamilovávat taky. A viděla jsem s ní rozhovor a já tady mám přímo věc, teda, co ona řekla, že už jsem ho neměla ráda jako otce, ale jako partnera. Strašně jsem ho milovala tak moc, že jsem tak už nikoho nikdy v životě nemilovala, což je jako hrozný.
1: Tak byl to manipulátor, Napra, že jo?
0: ukázkový manipulátor, takže tu holčinu úplně jako zmátl. Na jaže v roce 1975 tak se ten Robert sešel o samotě s její mamčou která prostě chtěla vědět. Oni vlastně se nikdy nedozvěděli. Dobře, tak doktor řekl, že nebyla jako znásilněná, tak co si tam s ní dělali? to naše dcera, my to chceme vědět. Tak se sešly zase u něho v tom karavanu, ale tam se místo odpovědí dozvěděla jen to, že Robert strašně miluje, že ji strašně chce, že chce mít sex. A tak se to zvrhlo a měli spolu sex. Tak ale... Mami, Ale jako...
1: já prostě, počkej, já jsem se se jsem, jsem, jsem jako... Výdech dej luce, Lucie,
0: dej Oni op-
1: Co to je za bandu dementů? <laughs> jako, promiň, takže tobě bude prostě nějaký tvůj, jakože, rádoby kamarád obtěžovat na 12-letou dceru. Ty to s ním jdeš řešit, Fred ti řekne, hmm, tak to já bych se s tebou vyspal. No a ty se s ním vyspíš? To je že? Já prostě, no tak to snad nemyslíš vážně, a no, to, to, to snad.
0: A pozor, ona se teda do něho zase začala víc za No, to pešilený. Jako, a Robert je jako peníze ze Zlatá, nebo... Asi byl poznacený, být, ale... <laughs> já to prostě ne... Co tohle je? Zapřiběr, Ona románik. dokonce se rozhodla, že opustí toho svého manžela. No, barián, Měli ne, spolu první. nějaký měsíční románek, ale nakonec rozvodový papíry nepodepsala a vrátila se zpátky domů. Da- jeden má infarkt, mě už bolí na rudi z toho. to už toho bolí prostě na hrudě. Já to <laughs> Další zlom, tak nastal večer 10. srpna na roku 1976. Celá rodina šla spát. Jane taky, ale když se ráno zbudili, tak tam Jane už nebyla. Místo ní tam byl jenom vzkaz, kde vlastně psala těm rodičům, že, že dělá, co jako je správný, a že udělá to, co chce, že prostě od nich odchází, že si svou budoucnost naplánuje tak, jak chce. Zamilovaný, jak prostě dopis zamilované nešťastné holky, která utíká z domova. Jo? Takže teď samozřejmě rodina, co se děje, byli z toho, byli z toho nešťastní. A já se domluvám, já jsem papíry.
1: Já jsem tě rozhodila, to je svým díle. si mám zpátky ty sluchátka, přestanu být hysterická. To
0: jo, než... a oni tam tvrdili, ona v tom dopise tvrdila těm rodičům, že dokud ti prostě nepřijmou taková, jaká je, tak se domů nikdy nevrátí. Pátralo se po ní, nikdo o ní nic nevěděl samozřejmě v roli, teda možnost byl taky Robert, který jim ho znovu unést, udělali dokonce u něho domovní prohlídku v listopadu a tam se našlo spoustu fotek té džen. jakože ale to byl numé chrám, to byl, numé, to, byl to byl chrám, to byly plagáty, velké fotky, jako fakt, když je v těch hororech, že v těch kriminálkách, že jsi jako magor a máš tam prostě svatyni, Má svatyně ale nenašla se tam. Taky tvrdil, že s ní není jako v kontaktu, takže ta policie proti němu nic neměla, tak šli pátrat dál. dál. Ovšem pár dní na to se po dlouhé době, a teď si víte, že ona se ztratila 10. srpna, nebo 11. srpna, tak už nebyla doma a ona se ozvala až v listopadu. Takže ta rodina celou tu dobu nevěděla, co s tou holčičkou je. Ozvala se. Svým rodičům s tím, že už se domů nevrátí, ale že Roberta hrozně jako miluje a domů se nevrátí, dokud oni to teda jako nepřijmou. O holčičce se nic nevědělo, kde a s kým je přesně 102 dní. 102 dní nevíš, kde je tvoje 12- nebo 13 letý dítě. To muselo být hrozné peklo. 11. listopadu nastala veliká. Veliká chyba, kterou udělal Robert, protože 11. listopadu volal v telefonní budce, ale nechal otevřenou knihu a v té knize bylo telefonní číslo. A tak policie tam přišla, prověřila to číslo a zjistilo se, že to je číslo do dívčí katolické školy v Kalifornii. Nakonec se zjistilo, že Jane tam je, je tam ukrytá a je tam pod jménem Jenny Tobler. Teď si říkáte, hm. To jako dovezešen tak dítě, jako do klášterní školy a schováš ho tam. No tak prosím vás, on, ten Robert, ten mějptiškám nakecal, že to jeho dcera a že on je agent CIA a že po něho jdou nějací lidi, že utekli z Libanonu, z Libanonu a že tam zabili jejich maminku. Prostě story jako blázen, na to byl Robert dobrej a holčičku tam nechal, protože vlastně tvrdil, že po něm jdou lidi eh, nějací zlí a potřebuje ukrytou lodičku, Takže takhle tam byla ukrytá a jezdil za ní každý víkend. Nechodili na procházky. Já bych ji seřezala. To je.
1: Normálně, když by to byla moje dcera, tak by dostala...
0: Tak no to říká, proutek se musí ohýbat, dokud je mladý. No nezlobte se na mě. Je to ústý, že? Když, když no oni je teda přesně. chytli. Lapli je, co se týče té džen, tak až více jak po roce, se začala dávat dohromady, což naprosto jako chápeme, začala normálně žít. A ona s tím Robertem měla párkrát párkrát nějaký jako komunikace, že si třeba volali, nebo že si napsali, ale postupem času doslova začala docházet jako k rozumu. A nějak se to jako dalo dokupy. Důležité je to, že ona pak se svojí maminkou tak se společně domluvili na tom, že je hrozně důležitý a je třeba informovat lidi okolo, že pedofilové dokážou i takovým způsobem manipulovat s malým dítětem, že to dítě opravdu dokážou zmanipulovat třeba jak ta žen, že ji úplně předfaklo. Napsali knihu, která se jmenuje Ukradená nevinnost, příběh Jenny Brobergové a dokonce společně i pořádali besedy, kde o tématu otevřeně mluvili, což se samozřejmě dozvěděl pan milý Robert. Robertovi se to nelíbilo, a oni pak nastal nějaký jako soud, že on tvrdil, že ty rodiče mu prý půjčovali výměnou za sexuální styk s ním, prostě jako šílenosti. V roce 2004 tak byl soud a za tři těžké zločiny a dva přestupky tak byl odsouzen, ale do cely nikdy nezasedl, protože spolikal prášky a zabil se. A potom zveřejnění toho případu, tady tohohle, jak vlastně ta žen a ta jí maminka s tím šli ven, tak se ozvalo dalších šest žen který tvrdili, že takový, takovou zkušenost, co se znásilnění a nějakého zneužívání týče, tak s tím Robertem měli taky, ale nikdy s tím nešli ven, protože, protože se báli.
1: Jako primárně by bylo dobré, kdyby se ta rodina místo toho, že se jako dohodnou, že nebude Jane spát s Robertem, takže s ním nebude spát nikdo. Bylo by to fajn. Tím bych jako začala, že by bylo dobré, jakože jako chápete, že s tím Fredem spala celá ta rodina.
0: Ježíši Krista, no jo. No <laughs>
1: tak to je jako... A nemůžeš nadávat seři, že si s ním spíš, když s ním spíš a tvůj. A chlapce... s ním spí.
0: <těž> jako taťka je dobrý.
1: <těž> Těžko, jako, budeš jako.
0: No, jako, je to šílený, že takové věci se dějí.
1: Počkejte, ale chtěla jsem vám říct příběh moje kamarádky, na který jsem si vzpomněla, když si říkala, že on byl jako manipulátor, že moje kamarádka takhle potkala chlapce. A chlapec byl hrozně tajemný. Já nevím, když se potkali, jestli to byl nějaký tinder nebo něco takového. A oni mě že je jako agent. To <těž> asi <těž> Ne, to je, to je začátek dobrý příběhu, že je podle agent, ne? A on teda jakože byl taky jako tajemný a tak, pak z něj jako vylezlo, že vlastně je nějaký ne agent, ale přišla s tím, že je to velvyslanec, což jako furt je jako ještě dobrý. A ve finále se ukázalo, že to je řidič velvyslance, a, a on totiž jako jezdil károu, super a tak a neměl jako úplně tolik času a mizel do zahraničí a byl takový jako nevyspytatelný a podobně. A skončil ten příběh tím, že teda z toho agenta potažmo velvyslance se stal teda ten řidič a nakonec se ozvala té mojí kamarádce i jeho manželka. Mm. <laughs>
0: že ne každý agent je agent. Ale mně se takhle jednou stalo. Tak čtyři roky, spa- no to ne, tři, hm, nějak tak, tak jsme byli s holkama v baru a byl tam nějaký kluk, který byl jako v sáčku, byl jako tak jako oblečený, a furt tam něco jako kupoval, dělal jako machry a to a pak tam přišli tři nějací Němci jako za ním a on ten chlap na nás jako působil, on furt přesně dělal jako jak je vysoce postavený a jak to že pak tam přišli tři, tři Němci a ten zjistili jsme, že ten pán je řidič těch tří pánů. A on jim chudák, to bylo jako šílený. To bylo, já jsem v životě neviděla, že tak jako lidi můžou jednat s lidmi. To byly nějaký dočlendi prostě a měl se tam tady ten pán o něj jako starat, ale to bylo, on si nedošel ten Němec ani jako pro pivo. To byl třeba bar čtyři metry od nás a on po něm házel jako peníze. Ať to jde jako koupit. Tak ale to, to by, by se to taky
1: líbilo. Ale no jako takhle, by nebudu by vám lhát.
0: Další den mi přišla SMS, jestli nechci Mnichova na pracovní cestu, že tam jde něco zařídit. Nejela jsem. Nejela jsem, ale kdo ví, kde by se teď to nehodilo, měla. ale jinak bys jela, ne. Jinak bych jsem Je dělala. <laughs> ne, já jsem neměla kyndril, tak jsem se na to vypadla. <laughs> no. Ale mě bylo vtipný, že já jsem měla tenkrát taťku v. Ježíš Maria, to když půl jsem můj táta, protože já jsem měla taťku v telefonu, protože můj byl v opravně. To bylo takové to věčko, jenom nějaký starý. Mm-hmm. A já jsem si ho uložila do telefonu, Nevyprávěla jsem to. Já jsem si ho uložila toho Němce, protože jsem se nepamatovala jméno. <laughs> Klasika já. Gerhard. Zala, já jsem si ho uložila jako my Führer A psali jsme a já jsem pak ten telefon vrátila tátovi a ten němec se po Měsíci znovu ozval. zavolat Můj teďka, barbaro, když jsi nějaký my Fierer, tak jsem to otevřel. Tam je něco anglicky a možná jsem rád, že to nepřečtu. Řekla jsem, nepočujte,
1: mobilisté. Tvoji rodiče poslouchej, ne, asi. Mm-hmm. Tak já bych jenom chtěla říct, že my, když chodíme do baru, tak uh, se dějí samý pozitivní věci a naopak, naopak, byste na nás jako byli pišný. To je vzkaz pro tvoje rodiče, protože naše poslední zastávka v baru skončila tím, že. Potkali jsme tam tři muže, byli jsme tam tři kamarádky, jeden byl ženat, jeden, to se moc nepamatuju, ten, ten se zajímal o naší kamarádku a pak tam byl jeden a toho jsem dostala chudáka do takového stavu, že se rozbrečela a rozhodla se, že se vrátí ke své přítelkyni se kterou měl minko, miminko, protože přece nese odpovědnost za to
0: dítě. Takže takhle, my říkou nám dobré skutky. Ano, my dáváme Přesně dohromady lidi. Tak. Přesně tak. Tak jo, tak my vám teda děkujeme, že jste to vydrželi poslouchat až sem a budeme rádi za každý váš lik a odběr. A taky, co bychom Barbara, ještě mohli? Hm? To zase řekla. Že budeme rádi a máme být rádi. Ale já to říkám schválně, abych vás hezky ošťovla, co? No, takže za lik a odběr a... A každý dostane ode mě pěstí, kdo mi řekne, že to je rádi a nerádi. A pokud
1: posloucháte, já nevím, ale
0: dokdy je to hlasování. Tak to ještě připomeneme. No. Je totiž podcast roku a my budeme moc rádi. Můžete tam hlasovat, můžete si vybrat tři Ale... podcasty, jsou tam různé
1: kategorie a my bychom chtěli vyhrát ve všech těch kategoriích. Ve všech. I v kategorii ve veřejnoprávní, <laughs> i v kategorii, já líbnu, který kategorie spadáme jako lifestyle, myslíš? Nebo... No, já, bych, play já bych chtěla kategorie lifestyle, kategorie vzdělávací, kategorie fashion, kategorie food, tam no. hlavně, podle, mě, jako, tam podle mě nikdo nemá lepší recepty než my dvě tady, a co by ještě mohla být za kategorii? Nevím, Sociálně no. slabí spoluobčané, tam
0: by jsme tam to mohli vyhrát i bez toho hlasování. Ano, takže budeme moc rádi, když nám dáte hlas. Moc si to vážíme a jsme moc rádi, že vás je tolik. A já vám slibuju, že to rádi, rádi se jednoho dne naučím. A jak říkám, jestli už ti tam takhle cuká prstík na té klávesnici, že mi chceš napsat, že jsem úplně blbá, že to je rádi, tak to nedělej, nebo si tě najdu. Tak pa, pa, pa.